0: très
1: Bonjour, merci de nous rejoindre en 2022 sur RZN Radio pour Miami in France. Alors tout d'abord, nous vous souhaitons une excellente année et une année positive. Depuis 10 ans, en janvier, une expression est arrivée dans les médias, celle de Dry January. Oui, mon anglais n'est pas terrible, c'est-à-dire un janvier sec, un janvier sans alcool. En France, notre épicurisme avec l'alcool est compliqué à réguler. Aujourd'hui, pour cette première émission de l'année avec nos invités, nous allons prendre l'épicurisme par l'autre bout, se demandant quelles sont les boissons sans alcool qui peuvent nous apporter un plaisir comparable et promis, ce ne sont ni les jus de fruits ni l'eau. On se retrouve dans quelques minutes à jeun, dans Miam in France sur RZN Radio.
2: Miam in France Frédéric
1: première émission de l'année, nous la consacrons au Dry January, pardon. Nous profitons de ce janvier à sec, qui n'a rien à voir avec le nettoyage des pressings, pour parler de boissons sans alcool. Alors promu par les associations de lutte contre le cancer et de prévention de l'alcoolisme, le Dry January est une sorte de challenge santé qui a été créé en Grande-Bretagne il y a une dizaine d'années. Bien accueilli par les Britanniques, l'opération en France est un peu compliquée à mettre en marche. Notre histoire avec le vin et l'alcool en général est assez difficile à faire bouger. Alors trois invités avec nous, deux en studio, un troisième que nous nous aurons le plaisir d'appeler au téléphone Marion Lebeau. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé avec votre associé Laura Falck une boisson qui a obtenu une très belle récompense dans le milieu de l'épicerie fine, les épicures. Vous avez reçu l'épicure d'or avec Osco. Nous allons en parler. J'ai eu la chance de faire partie du jury qui vous a donné cette récompense. Merci. À vos côtés, Romuel de Vincent. Bonjour. Enchanté. Bonjour. J'ai goûté il y a quelques semaines au salon du bio, Gin qui s'écrit D-G-I-N. Hein. C'est un peu comme le gin que l'on connaît, mais sans alcool. C'est une boisson aussi très intéressante. Vous allez nous raconter comment est-ce que l'on arrive à ce résultat. Au téléphone, nous aurons Jean-Philippe Brault. Il a créé un site en 2019 qui s'appelle Gueule de Joie et qui est justement spécialisé dans les boissons sans alcool. Alors, nous n'allons pas parler du Dry January hein, précisément. D'autres feront ça mieux que moi sur l'antenne d'Erzenn Radio, mais nous allons parler de vos créations à chacun. Et pour commencer, la question essentielle. Alors comme ça, on peut s'éclater dans une soirée et avoir une boisson qui n'est ni de l'eau, ni du jus de fruits, ni de soda qui commence <rire> Marion
3: Exactement C'est tout le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai que souvent, quand on ne veut pas boire d'alcool, ce n'est pas évident de passer un bon moment à l'apéritif parce qu'on nous propose des boissons sucrées ou fades ou assez artificielles. Et du coup, le challenge, c'était de proposer une offre qui donne envie avec une vraie expérience gustative, un vrai rituel de service et qu'on est vraiment quelque chose d'aussi riche qu'avec alcool, même sans une goutte d'alcool.
2: Romuald non mais je pense que c'est parfaitement résumé et pour revenir au côté français et à l'introduction, au fait que ça pouvait être un peu difficile d'introduire le, le segment sans alcool sur le marché français, je pense que ce qui nous définit quand même c'est la convivialité le, au moment de l'apéritif, ça c'est très français, bon, voilà, c'est culturel et, et si on réussit à restituer une, le plaisir, on peut vraiment retrouver ce moment de partage qui est quand même l'ADN de l'apéro. Voilà, de, de
1: Alors on connaît bien la bière sans alcool, hein, c'est aux alentours des années 80 que l'on commence à en trouver dans les rayons des supermarchés aujourd'hui toutes les grandes bières industrielles ont plusieurs marques sans alcool ça va du plus ou moins bon. Hein. J'ai demandé à une grande marque, justement, euh, comment elle avait évolué avec le temps. J'ai demandé à Heineken France et entre 2017 et 2021, les ventes de bières sans alcool ont augmenté de 119%. Selon une étude, un 40% des Français consomment de temps en temps des boissons sans alcool et 9% le fait une fois par semaine. Bien entendu, dans les boissons sans alcool, 9 Français sur 10 citent la bière parce que c'est la plus connue, parce qu'on a un peu une histoire avec. L'arrivée massive des apéritifs et autres spiritueux sans alcool, euh, cela date de quand, à peu près parce que là, Aujourd'hui, on en parlera plus tard avec Jean-Philippe Bro, mais lui, il a 200 références. Elles sont arrivées quand C'était quoi Il y a 5-6 ans 10 ans peut-être
2: Il y a 5 ans. Le, a... le marché, il est né au Royaume-Uni, justement avec le phénomène de la dry January euh, qui a démarré là-bas, et avec une marque euh, donc, qui a fait office de précurseur qui est qui Sidlip. Est et ça a mis très rapidement euh, sur ce modèle-là. Jusqu'en Europe, jusqu'en France maintenant. Après, il y a d'autres typologies de produits qui ont été créés. Euh, mais vraiment, le, voilà, la mouvance est née au Royaume-Uni.
1: Quand vous avez démarré le sans alcool, c'était perçu comment euh,
2: c'était assez difficile. Oui. Euh, sachant que voilà, sans parler de mon cas, euh, pourtant j'étais déjà euh, voilà, entre, deux, euh, est ça. <rire> entre deux chaises. On en parlera, euh, c'est rigolo. Mais euh, oui, non, il y avait. Euh, alors ça, ça commence à se lever, mais il y a encore, un, un, encore quelques récalcitrants. Mais globalement, dans le milieu professionnel, il y avait des, euh, il y avait des barrières, on va dire, à l'entrée. Euh, ça, le, ça, en l'espace de deux ans, ça a évolué énormément, mais mm. donc c'était pas évident euh, d'expliquer, de, euh, voilà, même à des professionnels, à des gens avertis, qu'il y avait un intérêt des consommateurs pour ce type de produit-là, il a fallu batailler.
1: Alors je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans, on va dire, ne peuvent pas connaître. Euh, on a tous effectivement, pour beaucoup d'entre nous, l'image d'une marque qui s'appelle Mister Cocktail, on peut la citer, hein, mais ouais. euh, voilà, pour le moment on peut la citer parce que c'est sans, sans alcool, donc on peut le dire sans problème. Il y a eu cette image effectivement de produits pas forcément euh, joyeux-joyeux, c'est le cas de le dire, hein. Marion peut-être
3: c'était plus associé à l'image de marque maintenant qui a vieilli un petit peu. Donc c'est vrai qu'on la regarde d'une façon un peu à l'ancienne. Et aussi peut-être l'expérience gustative et la façon de créer le produit avec des goûts qui sont travaillés comme ils étaient travaillés souvent à l'époque, peut-être de façon plus artificielle. Et moins, de, moins cette dimension vraiment plaisir gustatif. On va continuer à
1: parler boissons sans alcool avec nos invités Marion Lebeau et Romel de Vincent. On se retrouve dans quelques minutes dans en France sur Erzène Radio. France, Et l'on parle en ce début 2022 de boissons sans alcool, et particulièrement de deux d'entre elles, Osco d'un côté avec Marion Lebeau et Jean avec Romuel de Vincent. Allez, en occitan, Osco, ça veut dire bravo, hein, bien joué, c'est un mot que l'on employait sur les marchés hein, quand on arrivait à la bonne mesure. C'est bon, fait, on s'est fait, on y est. Marion Lebeau, vous avez créé avec votre associé Laura Falc cette boisson, alors racontez-nous un peu les débuts, comment ça a démarré cette histoire
3: ça a commencé il y a environ deux ans. Effectivement, on a vu la naissance, enfin le renouveau du marché du sans-alcool qui était mené essentiellement par Sidlip. Et nous, on travaille dans une agence de design. Laura était sur la partie vin et spiritueux, donc travaillait pour les plus grands acteurs français. Et moi-même, j'étais sur le marché des cosmétiques, donc un marché beaucoup plus à l'écoute de la dimension santé, de la naturalité et puis de l'éco-conception. Donc on a vraiment associé nos deux univers pour à la fois mettre en avant un produit du terroir et qui valorise des savoir-faire, et en même temps respecter toute cette nouvelle consommation plus tournée vers la santé et le le bien avec soi-même.
1: Qu'est-ce que l'on cherche quand on se lance dans la création d'une boisson sans alcool Quels sont les premiers pas qu'on effectue Le goût le, Justement, le côté santé Qu'est-ce qu'on cherche
3: Nous, notre critère numéro un, c'était le goût. Euh, C'est vrai qu'avant de se lancer, ben, on a goûté pas mal de produits qui étaient sur le marché. La majorité des produits sont des spiritueux sans alcool euh, ben, qui ont l'avantage d'avoir relancé ce marché avec des très beaux univers et, et qui gustativement sont des produits qui seront peut-être des fois un peu plus faible et donc nous on a vraiment voulu offrir une proposition différente avec le goût donc pour nous c'était très important et c'est pour ça qu'on est parti sur un apéritif où on a un peu plus de structure avec un petit peu de sucre et du coup plus de saveur c'est des vraies signatures culinaires les apéritifs dans l'industrie et une fois qu'on est parti sur l'apéritif, on s'est dit très bien, comment on le fait C'est a... ça, oui. oui. Ouais, donc euh, nous, on voulait éviter la désalcoolisation euh, pour ne pas construire un produit, le déconstruire et le reconstruire, essayer d'être un peu plus logique dans la formulation. Et c'est pour ça qu'on a trouvé des ingrédients euh, qui sont sans alcool. Traditionnellement, un apéritif, c'est un assemblage de vin avec des plantes aromatiques. Mm -hmm. Et nous, on a remplacé le vin par du verre jus. C'est ça. Donc le jus ce sont des raisins qui sont cueillis avant maturité, à peu près un mois avant les vendanges pour le vin.
1: Qui qui, qui remplaçait avant le jus de citron et le vinaigre. C'est ça, ça, en fait. C'est un du Moyen-Âge, un très présent à la cuisine du Moyen-Âge.
3: Exactement, c'était utilisé dans plus de 80% de la gastronomie au Moyen-Âge. Donc c'était vraiment un marqueur fort français de la gastronomie française et qui euh, été oublié avec l'arrivée du vinaigre et du citron. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même une alternative locale et avec une très belle acidité mmh. en bouche. Nous, on travaille avec une viticultrice dans le sud de la France.
1: Dans Périgord, c'est ça Exactement. Hein. Ouais. Euh... Alors, c'est le sud-ouest
3: Sud-ouest, oui. Ouais.
1: Parce que, attention, quand on dit le sud de la France, moi, mon sud, c'est le vrai sud de la France, c'est le sud-est.
3: Chacun son sud, mais, non, <rire> mais nous, on parle du midi, parce que ben, moi-même, je suis toulousaine et mon associé, Laura, est originaire de Marseille. Donc, en fait, on balaye le midi, donc de l en ouest.
1: Pourquoi le Périgord, justement pourquoi, pourquoi ce choix de cette viticultrice et pourquoi ce, ce... les verges du Périgord
3: on a développé la formule, euh, développé la formule ben, pas loin de cette région-là. Mmh. Et c'est vrai qu'on a, on a contacté plusieurs producteurs. Et ce n'est pas évident de trouver un producteur de verjus bio. Euh, donc déjà, ça, ça a été un critère. Et en plus, on a eu une super rencontre euh, avec cette viticultrice qui a tout de suite été hyper motivée par notre projet. Et du coup, c'est une belle collaboration avec elle. Est-ce que vous savez le, le
1: marché du verjus en France il y, a, il y en a beaucoup des producteurs en France. Euh, parce qu'il y a beaucoup de vignes, un peu de tous les côtés. Euh, Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font du verjus
3: non, c'est assez peu répandu, il euh, y a quelques produits...
1: Donc votre chouette est assez limité en fait, c'est ça
3: D'autant plus en bio, et, plus en bio. Euh, mais il y a, y, a, y a des coopératives, il y a une coopérative notamment qui existe, euh, sur lequel euh, qui se lance euh, également en bio, mais c'est une offre qui est assez limitée, alors qu'en vrai, nous on est euh, très fiers de travailler avec cette viticultrice et de mettre en avant un savoir-faire français qui a été oublié, et qui permet aux viticulteurs aussi de diversifier euh, le, leur exploitation et en fait de ce qu'ils vont pouvoir faire de leurs raisins. Donc ça a de belles perspectives pour le futur.
1: Donc il y a une base de verjus donc pour l'acidité et euh, il y a aussi saveur de Provence. Alors qu'est-ce que ça veut dire <rire> saveur de Provence
3: <rire> On parle de saveur méridionale. Oui. En fait, exactement quoi, le ver... C'est quoi
1: C'est du thym, des choses comme ça pour, euh... Oui,
3: on, on assemble plusieurs plantes euh, qui, qui donnent un goût du coup qui nous fait penser à la Méditerranée. Mm -hmm. Donc on peut parler un peu de, de spritz méditerranéen sans alcool. Mais effectivement, on est encore une fois, on s'est inspiré de nos origines et de nos régions pour retrouver euh, ces ces saveurs, ces saveurs qui nous font voyager un peu dans nos souvenirs. Comment s'en
1: fait le choix des plantes, justement
3: Le choix des plantes, alors ça, ça a été un long processus. On a mis ben, plus d'un an à créer la recette, mais neuf mois vraiment de formulation. Et pour ça, on a travaillé avec plusieurs mixologues pour leur faire goûter la formule et vraiment avoir des retours aussi de palais experts. C'était un jeu d'équilibre entre des palais experts d'un côté et des palais amateurs pour avoir un goût qui puisse aussi plaire euh, au plus grand nombre.
1: Aujourd'hui sur RZN Radio, dans Miam in France, c'est une émission à zéro degré d'alcool. On continue de parler avec Marion Lebeau de Osco, la boisson qui séduit de plus en plus de bartenders et de chefs de cuisine. A tout de suite. Miam in France. Cou Juste avant la pause, nous parlions de Osco pour ce Dry January, ce mois de janvier sans alcool. Nous avons invité deux créateurs de boissons qui vont vous permettre de le faire en douceur. Marion Lebeau, avec Osco, vous avez tenu à ce que quasiment tous les produits soient bio, hein, que tout soit recyclable avec la bouteille, avec tout le, tout le, le packaging. Quoi. En tant que jeune entreprise française, c'est important pour vous Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté
3: Oui, bien sûr. Pour nous, c'était quelque chose... Euh... Oui, il fallait faire le mieux possible dans cette démarche, donc c'est pour ça qu'on ben, a plus de 96% de nos ingrédients qui sont français. Euh, on utilise un petit peu de sucre roux, donc forcément euh, c'est un peu plus compliqué. C'est plus
1: compliqué en ça. France d'en trouver, oui, <rire> la canne à sucre est assez euh, moyennement française.
3: Au niveau du packaging, <rire> bah, la bouteille c'est facile parce que forcément en verre c'est euh, recyclable à l'infini, mm -hmm. mais nos étiquettes et nos cartons sont en matière 100% recyclée. Et euh, on est produit en France, donc c'est vrai que voilà, on a essayé d'être le plus responsable possible sur toute la chaîne de valeur.
1: Le Covid a aidé, ça justement. Quand, quand je dis le Covid a aidé, c'est-à-dire par rapport à ce côté made in France, ça, ça, ça vous aide d'un point de vue aussi marketing pour dire voilà, on fait un produit français
3: qui n'a pas d'attache ailleurs. Covid ou pas Covid, je pense que dans tous les cas, oui, le Made in France, le produit français, les gens vont recherchent vraiment une consommation mais maîtrisée, locale, donc c'est toujours un argument fort. D'ailleurs, on nous a dit peut-être qu'on ne le voyait pas assez sur la bouteille et qu'on était français, mais voilà, c'est clairement, clairement, oui, un, un gros point fort d'être français.
1: C'est vrai qu'Osco, ça avait pensé effectivement un peu à l'italien, ça avait pensé aux langues du sud, quoi.
3: Oui, donc oui, euh... oui, mais Osco, c'est en occitan et c'est vrai que, en fait, ce qui est super, c'est que c'est l'histoire qu'on raconte et qui donne tout le sens ouais. à la formule et à l'étiquette, et les gens vraiment comprennent ce qu'on euh, Voilà, ce, ce, ça prend tout son sens une fois qu'on sait ce que c'est, mais ça suscite de belles curiosités.
1: Alors, parmi les gens qui arrivent à comprendre justement le sens, euh, il y a les bartenders et les chefs. J'ai un souvenir au moment du prix des Épicures, donc nous l'avons dit un petit peu en intro, c'est un, un prix euh, d'épicerie de, de, fine, dans lequel j'ai eu la chance effectivement de faire partie du jury. Euh, et vous avez immédiatement plu au chef Stéphane Pitré qui est un chef étoilé et lui, si je me souviens bien hein, il disait, ça tombe bien parce que moi ce genre d'apéritif là je n'en ai pas j'ai quasiment rien à proposer de sans alcool à mes clients, donc euh, c'est à la fois bon, mais surtout ça
3: arrive bien, ça arrive au bon moment, ça. Oui, c'était une très belle rencontre, et c'est vrai que bah, aujourd'hui on collabore avec lui, donc on est dans son restaurant euh, Le Louis. Euh, et à Paris. À Paris, exactement dans le 9 9e arrondissement. Exactement. Et hum, oui, effectivement, en fait, il était étonné de pouvoir avoir un produit, je pense, euh, aussi riche et complexe gustativement et sans avoir d'alcool. Et pour lui, ce qui, est, ce qui était très pratique, c'est qu'il est dans, il est hum, centré sur la la restauration et donc il n'a pas une équipe spécifique pour servir des cocktails et ça lui permet d'avoir une offre de qualité qui puisse servir sans avoir des compétences spécifiques en mixologie.
1: Justement pour la mixologie, les boissons sans alcool et la vôtre secours, se fait de plus en plus une place chez les professionnels du shaker. Comment est-ce que vous allez les voir et comment est-ce que justement les bartenders et les gens qui font des cocktails vous reçoivent
3: mais écoutez, euh, nous, l'avantage d'Osco, c'est que c'est une très bonne base à cocktail. En fait, on a une puissance aromatique qui fait que ça peut marcher aussi bien sans alcool qu'avec de l'alcool. Et avec alcool, ça permet aussi de faire des cocktails plus légers, donc sur la tendance du no and low. Ce qui fait que les barmanes peuvent vraiment se l'approprier chacun à leur façon. On a collaboré avec Steven du Gravity Bar, qui est un très beau bar à cocktail dans le 10e arrondissement. Et lui nous a fait une série de recettes à cocktail à la fois sans et avec un peu d'alcool.
1: Alors, Osco, pour le moment, euh, vous mettez en avant effectivement cette belle bouteille. Est-ce que vous la voyez comme un début de gamme Parce que j'imagine, bon là, effectivement, vous avez démarré il y a quelques mois. Euh, est-ce que, est que vous allez proposer d'autres choses Est-ce que vous allez euh, travailler d'autres saveurs euh, Comment est-ce que vous voyez un avenir proche et plus lointain
3: oui, mais bien sûr, ça c'est sûr, c'est ce qu'on a envie. De... En fait, notre ambition, c'est un petit peu de réenchanter l'univers des boissons sans alcool en proposant euh, des créations uniques qui soient plus juste une alternative, mais vraiment euh, euh, un choix de cœur, un coup de cœur. Et donc, on, a, on, a, on s'est lancé avec cette référence Osco, l'original. Et bien sûr qu'on a plein d'idées, plein d'envies pour la suite. Donc, on espère pouvoir continuer l'aventure. Ils vous sont proposez... déjà dans
1: les tuyaux, quoi. Vous êtes déjà en train de réfléchir aux prochaines bouteilles, aux Oscobis.
3: Voilà. On ne veut, <rire> veut pas se précipiter. On veut vraiment prendre le temps de travailler des produits desquels on soit convaincu. Mais oui, bien sûr, on espère pour l'année prochaine pouvoir vous présenter.
1: Avec une base toujours de verjus suite. Oui, oui c'est ça, c'est ce qui fait vraiment le lien en fait, entre tous les oscos, ça va être le verjus.
3: Exactement, et c'est vrai que la, enfin, le, la force du verjus, c'est que non seulement on, on met en avant euh, des, des vignobles français, et puis on essaye aussi de valoriser, comme on disait tout à l'heure, le savoir-faire viticole français, mmh. sur cette partie-là qui est assez oubliée, c'est vrai que c'est connu par des chefs étoilés ou par des mixologues, mais il y a une vraie euh, belle valeur et une vraie, euh, ouais, une vraie valeur ajoutée à euh, au verger.
1: Un verre ça va, trop. quatre verres ça va aussi, hein, parce qu'aujourd'hui on parle d'apéritif et de spiritueux sans alcool. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Miam in France.
0: Miam in France. Frédéric
1: Et aujourd'hui nous sommes sobres dans Miam in France, hein, puisque l'on parle de boissons sans alcool avec nos deux invités en studio. Nous venons de parler de OSCO, une boisson à base de verger aux saveurs de Provence. De sud, quoi, on va dire, hein, sud-est et sud-ouest. Et nous continuons avec Gin qui s'écrit D-G-I-N, hein, qui rappelle la sonorité du célèbre spirituel. Alors, justement, Romuel de Vincent, vous êtes le créateur de Gin. Rebonjour. Rebonjour. On va rappeler rapidement aux auditeurs que le Gin, tel qu'on le connaît, est un alcool neutre distillé dans lequel on va faire infuser le plus souvent du genièvre. Après, c'est à chaque marque hein, d'ajouter un peu ce qu'elle veut. C'est pour cela que l'on peut trouver dans le monde un nom impressionnant de Gin. Il y a autant de Gin que quasiment d'habitants sur Terre, ou si ce n'est. <rire>
2: On n'est pas loin, effectivement. C'est un, ouais, un marché qui est en perpétuelle évolution, euh, qui a connu un dynamisme assez incroyable oui. et qui permet une création aromatique quasi illimitée. Donc, euh, oui, on...
1: Et on rappelle que le gin il faut le consommer avec modération, Exactement. contrairement oui. aux boissons dont on parle aujourd'hui, qui, elle, par contre, on peut même les donner aux enfants, il n'y a aucun problème. Euh, vous avez une histoire un peu à part, Remel, de puisque avant de vous lancer dans le gin sans alcool, vous avez eu une formation d'architecte, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est à la mort de votre grand-père en 2016 qui lui-même faisait de l'assemblage de Cognac, vous avez décidé de créer Maison d'âme, une société de boissons alcoolisées vous proposez une belle gamme de vermouth. Racontez-nous un peu la création de, de, de Maison d'âme.
2: Alors oui, comme vous l'avez résumé, c'est voilà, à la mort de mon grand-père, j'avais pris une année un peu sabbatique pour écrire un bouquin, donc ça n'avait pas grand-chose à voir. Il s'avérait que mon grand-père est décédé à ce moment-là et ça a un peu accéléré à un autre projet, puisque j'ai toujours beaucoup de projets en même temps, qui était de faire connaître l'apéritif local qu'il produisait dans sa ferme, qu'il avait créé initialement pour ma grand-mère pour répondre déjà à un besoin qui, qui était ma grand-mère qui ne supportait pas les fort C'est pour ça qu'il y a un lien du coup avec le gin d'une certaine manière. Euh, et euh, C'est un produit qui était extrêmement intéressant avec un process totalement atypique, un peu barré comme mon grand-père et, euh, et c'est ce qui m'a motivé à essayer de perpétuer le savoir-faire, le faire connaître en dehors du village. Donc on était sur un alcool de, de prunelles sauvage donc quelque chose de très particulier. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert le milieu des spiritueux euh, et que l'aventure a démarré, on va dire.
1: En 2019, vous, avez, vous créez Gin Spirit c'est ça, en 2019 Votre première boisson sans alcool dans l'esprit d'un jean, Comment est-ce que l'on fait le pas vers le sans alcool, justement, quand
2: on vient de l'alcool justement, ce que j'ai voulu mettre en place, c'était ce qui manquait à l'époque puisque le gin est le premier spiritueux sans alcool français à mmh. avoir été élaboré sur, voilà, sur ce marché-là. C'était montrer que, déjà, euh, c'était pas une question d'être schizophrène, mais on pouvait être producteur d'alcool et on pouvait voir un intérêt pour les consommateurs de réfléchir à ces produits-là, puisque c'était une demande qui, que j'avais déjà sentie, moi, parce que je, voilà, je fais des marchés, je, fais, je, fais, je suis en contact, en fait, avec, avec le consommateur, au-delà d'être en contact avec les professionnels et on voyait déjà qu'il y avait, euh, des fois, il y a des rapports, on va dire, euh, ça a du mal, à franchir les deux, les deux, les deux barrières et, et, et du coup je me suis rendu compte qu'il voilà, y, avait, y avait une demande il y avait une appétence qui n'était pas forcément satisfaite chez les professionnels et finalement ça s'est concrétisé par trois demandes successives hein, qui ont été faites par des professionnels avec lesquels je travaillais donc pour mes vermouths, qui m'ont fait euh, écoute on est intéressé par le sans alcool on a goûté ce qui se faisait comme l'a voilà, dit Marion on n'est pas convaincu par les, les produits euh, distillés sur le marché euh, ça ne nous fait pas vibrer et surtout en termes de créativité c'est très limité euh, est-ce que tu pourrais essayer de faire quelque chose qui tienne la route et, euh, et c'est comme ça que j'ai essayé de réfléchir à une autre manière de produire en essayant d'apporter une réponse vraiment innovante et surtout en ayant à cœur d'avoir cette démarche de consommateur d'alcool puisque je la revendique euh, des picuriens et j'aime ces, voilà, ces produits là et je pense que c'était voilà, ce qui manquait avoir le même référentiel pour aller chercher une qualité différente avec un process différent tout en se basant sur euh, l'ADN qui est celui à la fois de ma famille et de mes racines qui est le travail des plantes sauvages médicinales donc ça faisait un lien qui, était, qui faisait sens
1: Alors justement dans Gene DGI qui fait un peu penser aussi au jean, au, au, au génie de la, de la bouteille. Dans votre création, on va trouver du genièvre, c'est le marqueur principal du jean, le, le spiritueux original. Comment s'est fait la suite de la recette
2: alors, de façon très empirique, en fait, euh, alors je pense que oui, c'est important de parler justement de l'esprit, Jean, puisque c'est aussi ça qui a conditionné, euh, d'une certaine manière, le, le process de la production. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une assez grande méconnaissance dans le domaine des spiritueux sur la, les techniques de distillation, oui. ce qui est assez paradoxal puisque, voilà, c'est des outils qu'on sont vues et revues, mais dont on a parfois oublié un peu l'origine historique qui ont été créées donc, du coup, historiquement pour, pour séparer l'esprit de la matière et notamment euh, ont eu une origine euh, historique qui était médicinale hein, puisque c'est les Perses, c'est vraiment bah, le, 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 le noyau moyen-oriental qui, qui a élaboré ces, ces techniques-là, avant qu'on les affine, quand on a découvert justement l'intérêt de l'alcool et, euh, et c'est pour ça que le gin, ça a été, on va dire l'idée de faire un peu un retour aux sources sur ces techniques-là en montrant qu'on pouvait distiller produire du sans alcool avec des outils qui maintenant sont majoritairement considérés comme étant principalement destinés à cet usage-là. Et, euh, et c'est pour ça que l'esprit, c'est voilà, le spiritus, c'est vraiment ce qui, va, ce qui va sortir de l'alambic. Et, et en l'occurrence, le gin s'y prêtait particulièrement bien puisqu'on avait voilà, cette racine commune qu'on pouvait aromatiser à l'envie.
1: On continue de parler de spiritueux sans alcool dans quelques minutes, après une petite pause musicale qui, elle, est à consommer sans modération. A tout de suite Miam in front. Et l'on se retrouve pour ce janvier sec ou dry January à parler des boissons sans alcool et particulièrement des apéritifs et des spiritueux. Juste avant la pause, nous parlions avec Romuel de Vincent, le créateur de Jeans Spirit. Je vois sur votre site que la fabrication de Jeans Spirit s'appuie sur une technique innovante d'extraction aromatique. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Expliquez-nous un peu ah ben ça veut dire que c'est le seul produit actuellement sur le marché qui est distillé avec une technique qui est, qui est brevetée, qui est différente. C'est vous qui l'avez inventé ouais, C'est moi qui l'ai développé, d'accord, de manière empirique, justement pour avoir. En fait, je suis parti d'un résultat pour développer un, une technique, ce qui est différent de ce qui la majorité des produits qui sont sur le marché, puisque justement on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique de. De, de finalité sur ces produits-là, de goût, de conservation, d'un certain nombre de paramètres hein, qu'on ne réussissait pas à solutionner avec les techniques euh, notamment anglo-saxonnes, qui avaient un peu lancé le, le mouvement, et c'était là où je trouvais que le bas laissait un peu, c'est qu'on avait effectivement identifié un marché les, voilà, ces marques-là étaient intéressantes, elles avaient vraiment fait, fait le job de ce point de vue-là. Le problème, c'est qu'elles n'apportaient pas des réponses de producteurs et euh, à des consommateurs. Et c'est quelque chose que je m'efforce à faire depuis le démarrage de mes autres productions, montrer qu'on peut avoir des produits de producteurs. Euh, donc, euh, avec des réflexions de producteurs, justement, pour apporter des vraies réponses innovantes sur, les, ben, sur la technologie, sur l'artisanat, la, sur la manière de, de travailler les choses. Donc, le jean... Concrètement, pour le résumer, il est, il est distillé donc à haute température avec des acides qu'on qu va extraire des plantes et qui vont faire office, qui vont remplacer l'éthanol en fait, dans, dans l'accroche aromatique et dans la conservation du produit. Ça va permettre d'avoir justement cette notion de spiritueux qui, va, qui de mon point de vue, en fait, va être définie par une conservation qui est juste inégalée. Sur donc le marché. spiritueux ne veut pas forcément dire alcool, quoi En fait, spiritueux, c'est comme je disais, c'est spiritus. À l'origine, c'est vraiment ouais. la notion d'esprit, la dissociation, en fait, de, de l'esprit enfin, de, de la matière, euh, qu'on a appliqué avec après sur les... En fait, on, en avait, on pouvait, dès qu'on utilisait un alambic, on faisait un esprit de quelque chose. Mm -hmm. Un esprit de vin, un esprit de mercure, ce que vous voulez. Et on lui a progressivement donné des noms différents. L'alcool, donc c'était un esprit de vin, historiquement. Et donc, euh, là, on est sur un esprit de plante et on est sur un spiritueux dans la démarche puisque justement on va avoir un produit qui va vraiment remplir ce cahier des charges là, des choses qu'on n'associerait qu'à un spiritueux, une longueur en bouche une conservation, une structure, un rapport de dilution un produit qui n'a pas de sucre techniquement donc voilà toutes ces choses là
1: vous avez obtenu différents prix pour ce gin spirit. Vous sentez qu'il y a un véritable souffle, une véritable mise en avant des
2: spiritueux sans alcool Ah oui, non, totalement. Enfin, c'est une réalité. Ça s'est accéléré là, en l'espace de deux ans. Euh, là, on est sur le produit qui est le plus médaillé à l'heure actuelle hein, sur le marché mondial mm. euh, dans la catégorie, voilà, des, des distillats donc gin sans alcool. Et il euh, y a une, euh, en fait, les, les, les rapports, euh, alors les, les rapports des consommateurs ont évolué. Surtout qu'en fait, ils étaient très morcelés. Il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par le sans alcool, mais qui avaient du mal à s'y retrouver. Là, on se rend compte que on a le doigts sur quelque chose et que les, les gens commencent à voilà un peu pas à se fédérer, mais en tout cas à, à voir qu'il a des solutions qui existent en dehors voilà, du des, des boissons traditionnelles comme euh, Mister Cocktail ou il qui est des boissons adultes sophistiquées et les professionnels c'est plutôt pour les enfants, quoi. ouais, ouais, <rire> j'exagère un peu le trait, euh, mais euh, mais du coup, les, les professionnels aussi voilà s'ouvrent à ouais. ça. Ils se rendent compte qu'il a en fait qu'ils ont bah, leur première euh, dire le leur, leur but c'est aussi de répondre à des besoins des consommateurs et, et s'ils peuvent le faire de manière qualitative en fait, c'est tout intérêt, enfin, l'intérêt également présent pour eux, donc, euh, donc voilà.
1: On en est où en France par rapport aux autres pays qui font du sans-alcool Est-ce qu'on est, qu est euh, au-dessus, au-dessous,
2: en retard, un petit peu en avance On se place où Alors, on est euh, à dire c'est un peu à la moyenne, c'est-à-dire que on n'est pas, pas autant en retard qu'on l'a été sur d'autres segments de spiritueux oui. euh, comme le jean, comme le vermouth ou d'autres choses. Hein. À euh, consommer avec modération, ah voilà, faut exactement. que je le dise à chaque fois. <rire> exactement. Euh, mais euh, puisque voilà, ça fait 4-5 ans dans un univers de, de création, c'est rien du tout j'ai envie de dire. Mm. Mais on n'est pas les premiers. Ça voilà. mais, euh, et le marché en termes de consommation, euh, vraiment, c'est en train de voilà, s'ouvrir, mais est, on est aux prémices. Ça c aussi, c'est une réalité, mais qui va vite. Donc, euh, quand, quand je vais vous poser la même question que j'ai posé à
1: Marion Lebeau euh, tout à l'heure. Comment est-ce que vous abordez les bartenders et les chefs avec votre produit
2: ben. Je... Ils sont
1: ouverts, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, ces, ces deux catégories professionnelles sont ouvertes euh, au sans-alcool.
2: C'est ma première catégorie, puisqu'à la base, je travaillais déjà avec eux. Et le jean, en fait, a été le premier produit plébiscité par ce, le segment professionnel. C'est ce qui a permis, justement, d'ouvrir et de crédibiliser le marché. Puisqu'avant, les, ils étaient pas, voilà, ils voulaient quasiment pas travailler sur ce type de produit. Mm. Et on leur a montré qu'on pouvait avoir une réponse innovante, qualitative. Et surtout qu'ils, qu tiennent, en fait, leurs, voilà, leurs exigences. Et, euh, et après, voilà, bah une fois qu'ils voient qu'il y a un truc qui fonctionne, ils commencent à, alors, il y en a qui étaient déjà précurseurs. Mm. Et voilà, comme toujours. Et il y en a qui suivent un peu le mouvement. Ça C'est voilà, toujours un peu la, on va dire, le, le, la manière dont ça fonctionne.
1: Vous les avez eu par le
2: goût, en fait. C'est vraiment le goût qui, euh, qui, a, qui a fait la différence. C'est ça, le goût. Après, on a une histoire qui est, qui est authentique, qui est originale. Euh, de base, je, je travaillais déjà en fait, avec ces gens-là, euh, avec mes autres productions, mm. qui savaient que voilà, je prenais à cœur de, voilà, de, de faire des produits... Ils savaient
1: que vous faisiez des choses sérieuses, ouais, et en fait, fait ils se sont dit « Bon, on va quand même écouter ce qu'il a ouais, à nous dire c est c est c est par rapport au sans d'alcool, et vous les avez
2: convaincus là-dessus, quoi. » C'est ça, et puis bon surtout voilà, et je n'avais pas un discours d'ayatollah sur le sans alcool. C'est-à-dire que moi, l'idée c'est de montrer que voilà, y a, les deux existent, et, et je pense que c'est un bien de pouvoir partager de pouvoir se retrouver à une table, qu'on consomme de l'alcool ou qu'on n'en consomme pas. c'est vraiment, vraiment le fil conducteur. Quoi.
1: Dans quelques minutes, nous allons appeler Jean-Philippe Brault. Hein. Il a fondé un site internet qui s'appelle Gueule de Joie, euh, qui est spécialisé dans les boissons sans alcool. à tout de suite sur RZN Radio. Miam in France. Frédérico. Nous parlons depuis le début de l'émission de boissons sans alcool, d'apéritifs, de spiritueux, mais il existe aussi des vins blancs comme rouges, des cocktails, des bières bien évidemment, hein, nous l'avons évoqué en début d'émission. Nous avons au téléphone Jean-Philippe Brault. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous avez fondé en 2019 Gueule de Joie, on appréciera au passage le jeu de mots, hein, un site de vente sur le net. Aujourd'hui, vous avez plus de 200 références de boissons qui ont au maximum 0,5 degrés d'alcool, c'est le max. Dès 2019, vous avez cartonné, alors racontez-nous un petit peu cela.
0: Eh, L'idée était complètement originale il y a 2-3 ans maintenant, effectivement, de se lancer dans la distribution d'une nouvelle catégorie de boissons euh, à savoir les vins sans alcool, bière, cocktails et spiritueux euh, qui euh, qui existaient mais qui n'avaient pas de représentation et qui étaient suffisamment accessibles. Et donc l'idée elle est elle est euh, elle est née de ce constat l'accessibilité et j'ai créé de Joie, justement pour rendre accessibles ces boissons à un maximum de personnes puisque au fond, on connaît tous on est tous concernés par la question de l'alcool ou en tout cas amenés même ponctuellement à réduire, à modérer notre consommation. Mmh. Et les Français qui sont très attachés à ces produits terroirs que sont la bière, le vin ou les, les spiritueux sont contents dans ces conditions-là de trouver une alternative qui s'en inspire, mais sans les effets néfastes de l'alcool dont on souhaite s'affranchir parfois.
1: Donc aujourd'hui, on a une gueule de joie, c'est ça maintenant pour ça que vous êtes appelé comme notre, ça
0: notre promesse oui notre promesse c'est un clin d'œil à la gueule de bois évidemment puisque notre promesse c'est pas que l'alcool sera plus folle sans alcool en tout cas elle sera tout à fait agréable avec des produits de qualité il euh, y a une notion de convivialité aussi qui est très forte autour de, de boissons qui, qui offrent un même contenant euh, un contenu également qui, qui, qui se rapproche qui s'inspire donc euh, on est à un chemin entre l'alcool et, et le monde du sans alcool mais qui était très éloigné comme vous pouvez pas boire vous aimez le vin la bière ou les spiritueux encore une fois euh, c'est assez difficile pour accompagner un repas, pour faire la fête ou lors d'un apéritif de, bah de, de, de satisfaire d'un soda d'un jus qui par ailleurs peuvent être très bons mais qui ne sont pas toujours adaptés à ces temps de consommation donc nous on vient vraiment à, à, à mi-chemin euh, réconcilier un peu les deux et faire en sorte que bah, les, les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas boire euh, n'aient plus, plus à choisir en fait et soient complètement à l'aise avec euh, cette abstinence et, et incluant en fait il y a vraiment cette notion d'inclusion qui est aussi très importante euh, parce que quand on ne boit pas on peut parfois être un peu marginalisé oui c'est certain euh, et, et avec ces boissons on bah, donc l'intégration elle est beaucoup plus simple et puis aussi le, 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 on assume plus facilement le fait de ne pas boire voilà donc comment, nous, comment si on peut aider voilà. comment expliquez-vous qu'avec l'épicurisme français hein, qui fait un peu notre
1: renommée dans, dans le monde entier dont l'alcool est l'un des grands principes fondateurs les boissons sans
0: alcool commencent à avoir autant d'adeptes oui parce qu'on a des producteurs euh, qui sont euh, qui sont aujourd'hui plus modernes plus ouverts à une nouvelle génération de boissons euh, et qui sont des amoureux du produit plus que de l'ivresse. C'est-à-dire qu'un viticulteur, un brasseur, euh, un producteur de spiritueux, et, euh, il fait avant tout son sa boisson, pour le plaisir gustatif. Alors, ça passe par des par, par, par de l'alcool, qui est un constituant important et qui permet de donner de la structure, de la matière, développer des goûts, etc. Mais ils ont bien compris qu'il y avait une place, il y avait une demande, euh, et qu'il fallait qu'ils s'en emparent, parce que c'est déjà un vecteur de croissance, et économiquement, euh, les, les la filière alcool, euh, bah, du chiffre d'affaires, et c'est une réalité économique, oui. les gens boivent moins depuis une cinquantaine d'années, on a réduit par deux notre consommation d'alcool. C'est ça, oui. Non. Donc, et, donc euh, disons qu'il y avait à la fois cet opportunisme-là, mais aussi cette volonté de s'adapter, adapter les usages, tout en tout en s'appuyant sur notre savoir-faire. On, on a les matières premières, on, 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 donc ça, il faut le mettre au service de versions sans alcool, et si ce n'est pas les producteurs qui le font en direct, ce sera plutôt peut-être des industriels ou des étrangers, euh, et je pense que les producteurs, en tout cas je le constate, de plus en, ils sont de plus en plus nombreux à, à vouloir se positionner sur ce marché. Est-ce que l'on euh... connaît un petit peu le portrait
1: de ces nouveaux consommateurs Est-ce que euh, ce sont plutôt les jeunes Est-ce que, ce plutôt... Est que les gens d'un
0: certain âge euh, adhèrent aussi au sans-alcool J'ai envie de dire surtout. Nous, les, les, les personnes qui viennent chez nous, qui font appel à nous, on va dire que le, le profil type, c'est entre 35 et 45 ans. En gros, c'est des personnes qui ont, sont habituées à consommer des boissons alcoolisées euh, et qui euh, ont développé, moi, ce que j'appelle une dépendance à risque. Alors, ce n'est pas grave du tout, ce n'est pas de l'alcoolisme, mais ce sont des habitudes. Euh, et et lorsqu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas boire, euh, finalement, ils se retrouvent un petit peu... Euh, un petit peu euh, perdus, euh, et, et, et donc ils sont contents de trouver des boissons qui viennent combler ce, ces habitudes et ce manque. Donc nous, on est vraiment sur cette clientèle-là, des gens qui, qui aiment le vin, qui aiment la bière euh, ou, les, ou les cocktails, et qui sont contents de trouver autre chose qu'un jus ou qu'un soda ou que de l'eau euh, pour satisfaire leur moment de, de plaisir. Voilà, dans les soirées.
1: Merci. Hum. Merci beaucoup Jean-Philippe Roux. Donc, euh, si l'on ne trouve pas beaucoup de références de boissons sans alcool autour de chez soi, on peut aller sur gueuledejoie.com. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est toujours l'heure de l'apéro quelque part. Dernière petite pause musicale de quelques minutes sur RZN Radio dans Miam in France.
2: Miam in France. Frédéricot.
1: Miamine France, dernière partie de cette émission 100% sans alcool. Nous sommes toujours en studio avec Marion Lebeau de Osco Drinks et Romuel de Vincent de Jean Spirit. Euh, Marion, Romuel, j'imagine déjà les auditeurs se demander avec quoi on peut accompagner vos boissons. Euh, on parle souvent d'accord mes vins, d'accord mes bières, encore pour les plus aventureux, d'accord mes spiritueux. Est-ce que vous avez réfléchi à cela Marion
3: Bien sûr, c'était très important pour nous, on ciblait ce moment de l'apéritif et à l'apéritif, ben, on aime manger des petites tapas salées, on aime grignoter, donc on a développé une boisson qui, qui correspond à ce moment-là, qui soit très peu sucrée, et ce qui fait que ça se marie parfaitement avec des petits accords salés, de façon euh, simple, on peut avoir des olives vertes ou des graissins, mais après on peut aussi travailler des tapas, des tapas un peu plus cuisinés, avec du jambon, avec... Voilà, tous les accords salés vont bien se marier. On a fait une dégustation il n'y a pas très longtemps à l'épicerie euh, Jules et puis une... Des responsables de l'épicerie nous disaient que même avec euh, des huîtres, elles pouvaient l'envisager. Elles ah se oui. projetaient même avec des crustacés. Donc voilà, on a une boisson, je pense, du fait de ce faible dosage en sucre. De cette belle complexité, la longueur en bouche se marie parfaitement avec euh, des tapas salés.
1: Et en plus, l'acidité se marie bien avec le gras, hein, justement, ça permet de faire une, une balance.
3: Oui, exactement. Donc c'est ça,
1: le, le verju sert à ça, on va dire. Gin
2: ouais. <rire> Spirit, alors, euh, Romuel de Vincent. Bah Du coup, ouais, j'allais dire, on retrouve effectivement les, les mêmes bases. Euh, après, il euh, y a le côté aussi en pâtisserie pour infuser. Alors, euh... bah,
1: ça fera partie de mes questions aussi un peu plus tard. Mais c'est ça, en fait, la, la pâtisserie peut être totalement... Euh, on peut mettre euh, effectivement de l'alcool. En
2: enfin, fait, de l'alcool, pardon
1: du sans alcool on peut mettre du sans alcool dans toutes les pâtisseries
2: c'est faisable, après c'est juste que bon, voilà, forcément on va pas pouvoir le faire flamber, si on doit travailler <rire> là c'est autre chose, mais par contre pour ce qui va être d'imbibé, par exemple un baba au, au rhum sans alcool, <rire> ou un équivalent euh, par exemple sur des pâtes à choux sur, de la, voilà, sur, une, euh, su, sur une crème ça va très bien se marier euh, donc euh, y, ouais après au-delà du, voilà, du bon, de, 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 des accords euh, tapas, ou voilà, euh, après le côté cocktail, on peut effectivement voir encore un peu plus loin, de euh, toute c'est on a la même base, l'outillage voilà, permet de faire autant de choses que, que ce qu'on fait euh, quasiment avec l'alcool. Avec
1: Est-ce que vous avez des chefs cuisiniers qui se sont intéressés un peu à vos boissons et pour créer des menus justement au, euh, par rapport aux accords
2: des chefs, assez peu en définitive. Euh, c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est plus que je tourne plutôt dans les bars de, de base. Euh, donc, il y en a quelques-uns qui ont dû faire des trucs, euh, puisque voilà, on est à l'hôtel de la marine, dans des choses comme ça. Donc, euh, après, je suis pas on continue ce qui, les créations qu'ils font. Euh, je sais qu'il y a du foot pairing. Non, mais vous
1: pourriez être au courant, effectivement, voilà, ah, oui. effectivement ce qu'on appelle le food pairing dans le, dans le milieu, hein, ouais. ce qui s'appelle les, les c'est les accords entre les, les mets
2: et les, les boissons. Je sais que voilà, l'accompagnement, effectivement, sur, sur des mets, tapas, salés, ça fonctionne très bien. Mm -hmm. Après, sur le, le segment vraiment cuisine, je parle gastronomie euh, dure, parce que là je pourrais vous citer des exemples sur le, le côté spiritueux, euh, sur le son d'alcool ça reste encore pour l'instant très, on démarre on va dire, donc j'ai assez peu de, de références poussées là-dessus.
1: Donc s'il y a des chefs que ça intéresse Exactement. qui nous écoutent, euh, ils peuvent vous contacter pour essayer de réfléchir un ouais, petit peu bon. ensemble Totalement. et euh, on, on en parlait euh, par rapport aussi à la pâtisserie, effectivement, et ça rentre directement euh, Marion, justement, vous les chefs cuisiniers euh, on parlait effectivement tout à l'heure de Stéphane Pitré qui était intéressé par votre produit vous avez eu d'autres cuisiniers qui sont sont venus vers vous en disant « Tiens, Osco, ça pourrait aller avec différents plats, avec différentes choses ?»
3: Euh, oui, on a eu de certains retours, mais c'est vrai que de la même façon que Romuald, nous, on, on contacte avant tout euh, des barmanes ou des personnes qui vont servir euh, Osco en cocktail. Mais on est très euh, curieuse, parce que nous, on utilise du verjus, et le verjus, euh, c'était une base dans la gastronomie euh, française.
1: Oui, aujourd'hui, en plus, les cuisiniers le redécouvrent, le verjus, il y en a de plus en plus hein, qui, ouais. qui, qui, qui l'utilisent.
3: Ça revient vraiment au goût du jour, et euh, on pense que OSCO pourrait donner de très belles recettes euh, en cuisine et qu'on pourrait euh, se régaler. Donc on aimerait bien y oui, avoir aussi euh, des Version euh, d'Osco dans l'assiette.
1: Quelles sont les prochaines étapes selon vous Donc, Osco, donc on l'a dit, euh, c'est un début parce que vous avez plein d'autres idées, c'est ça
3: Oui, oui, oui. <rire> Mais nous, on s'est lancé il y a cinq mois, donc c'est vrai qu'on est une marque encore toute jeune. Ah,
1: c'est tout jeune, oui, c'est ça, oui. Et,
3: euh, et du coup, on construit bien euh, notre lancement sur ce premier produit. C'est un produit qu'on a mis, je vous ai dit, un an à développer. Donc, euh, on a c'est des vraies créations et on veut se lancer vraiment avec l'original mais euh, on a des ambitions aussi pour 2022 des idées donc on espère pouvoir montrer d'autres choses pour la suite
1: Rommel de Vincent Jean Spirit
2: c'est Qu -ce euh bah, quoi la suite la suite ben, ça va être le, la nouvelle variante là qui sort qui sort pour la dry Marie 2022. Euh, puisque bon, là, là, on a eu des résultats qui, qui fonctionnaient plutôt pas mal pour, pour développer d'autres voilà, aromatiques et à terme voilà, il y aura à peu près dans l'absolu il devrait y en avoir 5 mais bon, on verra le temps que ça prendra puisque bon, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir des produits qualitatifs quitte à les repasser sur l'établi jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui sort qui me convienne on va dire
1: Nous allons remercier Marion Lebeau de Osco Drinks et Romuel de Vincent de jean Spirit de France se termine nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes en attendant régalez-vous